0: glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém, glória a Deus, quanta graça de Deus neste lugar, eu tenho a certeza que você já foi ministrado pelas canções aqui, você já saiu da sua casa com o propósito de adorar a Deus, e eu tenho a certeza que o Senhor irá falar conosco, já tem falado em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir a vocês que se sentem, por favor. Eu quero só fazer uma pequena colocação acerca do tema que foi proposto nesta, nesta noite. E em seguida eu vou estar pregando. Eu quero agradecer ao pastor Joselito pela oportunidade, pela confiança de estar aqui. Conversei com, com o Lari, que é agora, como a gente está fazendo o culto lá no... No domingo pela manhã então fica viável a gente quando sair, não sair sozinho né? então o senhor concedeu a oportunidade de trazer o ministério de louvor e eu fico feliz por isso tá bom? me acompanha também além do ministério de louvor a minha esposa e os meus dois filhos e o meu amigo e fiel escudeiro mais conhecido como Guiguiu, que está sentado ali, né? o nosso irmão Agnaldo está conosco lá cooperando nos ajudando, nos auxiliando ali naquele bairro, e assim Deus ele tem a cada dia mostrado que foi ele que nos colocou ali eu fico alegre também pastor, eu já vou pregar, mas eu lembrei, na realidade sempre que eu venho a esta igreja, eu volto ao meu passado, ao, ao início da minha caminhada, porque esta igreja aqui foi a primeira igreja quadrangular que eu visitei na realidade eu não conhecia e foi no tempo do saudoso pastor Carvalho eu venho a esta igreja e quando eu entrei, que eu vi aquela pregação, que eu vi este ambiente de glória, de graça. Eu me apaixonei pela igreja quadrangular. E aí, de lá para cá, 25 anos, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas todas as vezes que fala de Equipoc 3, Deus me faz lembrar daquele momento. E eu louvo a Deus. Amém? Está conosco também aqui a Tamires. Não sei se o senhor recorda. Ela é filha de Joselita e ela passou por aqui. É, é, né? Foi aqui mesmo, não foi? Foi já com ele, não foi? Pronto. Lita, quando fala falei Pastor José Lito. <risos> benção. É bom, irmão, porque assim a gente marca a vida das pessoas, né? Glória a Deus. Queridos, esse tema que a Lari, que eu já agradeço, a missionária Larissa, a serva de Deus Larissa, pelo convite, que ela, direcionada por Deus, colocou. Minha cidade, meu campo missionário. É algo. Muito obrigado. É algo que nós precisamos todos os dias eternizar em nossa mente que a nossa cidade de fato é o nosso campo missionário e quando nós olhamos o nosso modelo de missões que eu posso dizer que não vai ser Paulo, não vai ser Pedro, mas o próprio Cristo nós vamos ver a maneira que ele amou as cidades tanto é que se você for analisar as obras que ele desenvolveu missionária muitas delas foram mais nas cidades do que dentro do templo por quê? porque o templo é a nossa base de missões eu faço missões também dentro do templo claro, missões é, locais mas dentro do templo é a nossa base porque é aqui que nós somos disciplinados é aqui que nós somos treinados é aqui que nós somos capacitados logo, não existe carreira solo em missões você não faz missões, ah, eu não faço nada na igreja, mas eu cumpro meu papel missionário na rua. Negativo. O início é aqui. Porque Deus não é irresponsável e não vai colocar ninguém no campo sem antes ser trabalhado para isso. Amém, queridos? Então essa ideia de que a nossa cidade é o nosso campo missionário, ela vem exatamente, pedir um tema que poderia ser abordado nesta noite, mas Deus me leva a pregar um texto bíblico, que eu vou fazer isso nesse instante, que chama-se Pastoral Urbana, esse seria um tema muito bom, porque a Pastoral Urbana é uma estratégia que foi dada à igreja quando houve o processo de urbanização, inclusive eu leciono este assunto no ITQ, e a gente tem aprendido
1: muito sobre essas questões, e quando... É, houve o processo de urbanização,
0: o que é que foi? Imagine que urbanização é o homem do campo pegar tudo o que tem, colocar nas costas e sair do campo, ou da roça, ou do interior, como queira,
1: para uma cidade. Quando isso aconteceu, houve a necessidade da igreja ela se atualizar. Uma igreja que estava acostumada a fazer as suas missões a sua evangelização, as suas obras e o seu serviço em um território rural, ela agora precisa passar por um processo de atualização para alcançar também as pessoas que fizeram esta migração. É, a, a última estatística e o último censo diz que aproximadamente 88% da população brasileira elas já estão vivendo na zona urbana. Amém, queridos? Então você percebe que uma igreja missionária é uma igreja que se, se atualiza. Uma igreja missionária é uma igreja que ela percebe as mudanças. Eu estava vendo a, a câmera ali como hoje é uma realidade todas as igrejas. Lá a gente faz também. Então isso é uma igreja que percebeu a mudança, que já atualizou, porque é uma igreja
0: missionária. E é muito fácil falar de missões na igreja quadrangular Porque você e eu sabemos Que a nossa igreja Na sua base, ela é missionária Na sua essência, ela é missionária Prova disso É que nós estamos divididos Em grupos missionários em nossas igrejas Amém? Glória a Deus Provavelmente,
1: possivelmente Ou de fato é verdade Cada uma das pessoas que estão aqui São alocadas em um grupo missionário da igreja Por quê? Porque nós vivemos isso Amém, queridos? A igreja quadrangular, ela só não passa slide, ela só não exibe vídeos, ela só não conta história. Ela vive missões. Se você quiser participar da vida de um missionário, saber os intermédios do, de missões na vida de um missionário, não precisa você ir muito longe. Dispensa alguns momentos ou disponibiliza alguns momentos e conversa com o seu... Porque todo pastor quadrangular, ele tem uma veia missionária E foi usada por Deus para estruturar a igreja que nós estamos hoje E talvez você ainda não se deu conta Que está buscando muita história de missionário lá fora E não parou para conversar com o seu pastor Para saber como foi para estar onde está hoje Amém queridos? Glória a Deus Então voltando à pastoral urbana, esse tema, estou vendo o painel muito simples e bonito e objetivo, onde traz uma motivação da igreja para orar pela cidade. E isso, de fato, é a nossa responsabilidade. Queridos, muitas vezes nós temos uma ideia equivocada em nossa mente de que tem uma cidade celestial para nós, a saber, a Nova Jerusalém. E, às vezes, nós tratamos a cidade em que Deus nos colocou de uma forma desleixada desculpa a expressão mas muitas vezes a gente diz assim, não, eu já tenho uma cidade lá, esta cidade aqui pouco importa se ela vá bem mas eu lembro de alguns trechos bíblicos que Deus, Ele sempre em Cristo nos fez lembrar da nossa responsabilidade mesmo sendo cidadãos dos céus nós somos também cidadãos aqui nesta terra, eu lembro um dia que Deus Ele fala com Jeremias dizendo, olha orai pela paz da cidade porque na paz da cidade você também terá paz o que a Bíblia está dizendo aqui é que eu e você fazemos parte, nós fazemos parte de Camaçari, esta é a nossa cidade. Já viu aquelas pessoas que não gostam da cidade que mora, que amaldiçoam a própria cidade, que abominam o próprio bairro? Isto é, no mínimo, ingratidão, porque Deus lá nos céus, Ele já separou um pedacinho de chão em um bairro, em uma rua, em uma cidade e colocou você. E olha, querido, precisamos como igreja abrir a mente para entender que alguns problemas na comunidade que alguns problemas na cidade que alguns problemas no bairro só serão resolvidos com o poder da igreja Deus ele não colocou esta autoridade na mão do prefeito por mais que ele seja um bom gestor Deus não colocou querido na bancada da câmara de vereadores não, e nenhuma autoridade constituída por homens mas ele entregou essa autoridade à igreja e aos seus pastores e quando eu digo igreja eu não estou falando. Falando de prédio, eu não estou falando de blocos, tijolos e cimento, eu estou falando de eu e você que somos a igreja separada por Deus para trazer mudança e transformação no ambiente onde nós vivemos. Queridos, essa ideia de que eu preciso, como igreja, ficar aqui para que a comunidade ela venha e entre, se quiser, até certo ponto, de fato, é uma realidade. Mas quando nós falamos de missões, o caminho é inverso. Quando nós falamos de missões, eu aprendi com o secretário de missões, o geral, que agora, ele é ex agora, pastor Fernando. Ele falou assim para entender sobre a diferença de ministério para missões. E ele fala o seguinte, uma, uma linguagem muito simples para eu e você entendermos. Ele diz assim, o seu ministério é aquilo que você faz dentro da igreja. Deus te deu uma ferramenta, um dom, um talento, e Ele lhe capacitou para dentro da igreja, um, edificar a vida do outro, amém irmãos? por isso nós iremos ver pessoas dentro da igreja atuando em seus ministérios, quando fala de missões, ele diz a sua missão ela não é dentro da igreja a sua missão como igreja missionária começa da porta do templo para fora ou seja, aqui dentro eu exerço o meu ministério e este mesmo ministério que eu exerço aqui me é ferramenta para lá fora eu desenvolver a minha missão e é justamente isso que nós precisamos entender e por conta disso nós entendemos porque quando a igreja faz um festival quando a igreja faz uma campanha quando a igreja faz um movimento interno geralmente lota, mas quando a igreja marca seus momentos de evangelização nas ruas, marca seu momento de impacto, o líder de missões ou o pastor local sofre, tem que adular, tem que passar vídeo, tem que ficar o tempo todo pedindo por favor vamos ganhar almas lá fora, por quê? porque infelizmente a igreja ainda não entendeu o seu papel, eu vejo a Bíblia dizendo sábio é aquele que ganha alma, ela não diz que sábio é aquele que toca bem, ela não diz que sábio é aquele que prega bem, ela não diz que sábio é aquele que vem todo adornado para a igreja, está dizendo sábio é aquele que ganha alma e eu fico olhando Jesus dizendo assim formosos são os pés daqueles que estão andando sobre os montes, que estão andando sobre as cidades pastor está desmerecendo o papel da igreja interna? Não, eu estou dizendo que um dia Jesus disse assim, vocês não vão sair ainda, vão ficar em Jerusalém além, e vocês só vão sair, até que do alto sejais revestido com o Espírito de Deus e com fogo, querido a unção um que você recebe aqui a graça que você recebe aqui, não é para ostentar superpoderes, não é para ostentar que sabe fazer não é para dizer que é melhor do que A ou do que B, a graça que Deus está te dando, as bênçãos que Deus está te dando, a posição que Deus está te dando os livramentos que Deus está te dando. A saúde que Deus está mantendo. As finanças que Deus tem organizado. Não é para fazer de você alguém. Realizados no sentido pessoal. É para você entender. Que tudo isso não vai valer de nada. Se isso não produzir vidas. Se isso não produzir almas. Se isso não tocar o coração do perdido. Aí nós temos muita gente. Que seu ministério funciona perfeitamente. Que seu ministério está, como diz lá fora, não entendo essa, essa expressão ainda, de vento em polpa. Mas quando fala da sua missão, ela não está sendo desenvolvida. É como se fosse um avião com uma asa só que é quando o seu ministério é desenvolvido E a sua missão é desenvolvida Então você começa a encontrar o propósito Pelo qual Deus ele te manteve, manteve até aqui Melhor dizendo Pelo que o Senhor como o Senhor E porque o Senhor te manteve até aqui Aqui sentado, ouvindo uma mensagem como essa Há um propósito Deus ele não tem o propósito contigo Só de ser um número para encher as cadeiras da igreja Não, no reino de Deus tem trabalho para todo mundo No reino de Deus, não há ninguém inútil, então presta atenção, quando eu e você somos negligentes deixamos de fazer, o nosso irmãozinho do lado fica sobrecarregado quando eu digo assim, não, não não, para mim está confortável aqui então a carga do serviço vai repousar sobre os lombos de alguém e quando não tem alguém, repousa sobre os lombos do pastor ou do líder, eu não sei se estou falando para um povo aqui, que está disposto e disponível, para fazer a obra do Senhor, eu não sei eu estou falando com pessoas feridas que disseram Eu não movo mais uma cadeira Nesta igreja, eu só estou dizendo E quem te chamou não foi o pastor, não foi o líder Não é porque você é amigo, não é porque tem tempo de igreja, não Por mais que Deus tenha usado eles para te convidar Para lhe impossar, mas você foi separado por Deus Ele mesmo diz, olha não Foi vós que escolheste a mim. É preciso mudar a mentalidade. É preciso entender o propósito. E nós precisamos... Urgentemente... Aceitar... Nosso chamado. Existe uma diferença entre três palavras... Que nós administramos com a mesma coisa, mas não é. Vocação... Chamado Emissão A vocação é aquilo que Deus te deu Quando ele te viu De uma maneira De uma forma De uma substância sem forma, melhor dizendo E aí ele já entregou algo a você Ele vocacionou você como fez com o profeta Jeremias Dizendo, olha Foi lá dentro é por isso que você vê algumas pessoas que nunca tomaram curso de nada e já nascem sabendo algumas coisas, praticamente, quando chega a sua idade de ativa, que foram vocacionadas. Existem coisas que para eu e você aprender, talvez tenhamos que ir para uma faculdade e, e é, aprender algum curso com alguém que ensine, mas tem pessoas que vêm nunca foram, mas já fazem. Vocação é aquilo que Deus te separou no útero da sua mamãe para fazer. Já o chamado é quando você está exercendo a sua vocação por exemplo cidadão foi vocacionado no útero para cantar nunca foi a uma escola de música e quando abre a boca ele canta como se já tivesse passado isso quer dizer que ele foi vocacionado ele já veio com isso Deus e, 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 colocou isso, introduziu isso dentro dele quando ele vem vocacionado É necessário haver um alinhamento que é o chamado é aquilo que ele faz Com a sua vocação Amém irmãos? Então, falando de um alinhamento o, A vocação Ele veio trazendo E o chamado dele É exatamente como ele O exemplo que eu dei de cantar Antes de entender isso Para poder passar para o ponto X da mensagem ele veio já com dom para cantar. Então, o cumprimento do chamado dele vai ser o que? Ser um cantor. Amém, irmãos? Se ele veio para isso, exerceu o chamado dele é ele ser isso. E a missão, o que é a missão? A missão, irmãos, em linguagem bem simples, é a dedicação ao chamado. Então, isso aqui logo desmistifica uma ideia que alguns têm, que somente quem pode fazer missões na sua igreja é o grupo de missões somente quem pode fazer missões na sua igreja é o líder de missões somente quem pode fazer missões na sua igreja é quem pega uma mala e viaja ao exterior não, você tem um chamado seja ele qual for e a sua missão é quando você vai dedicar a sua vida a este chamado mas tem pessoas desalinhadas já foram vocacionadas, veio para algo mas está desalinhada, não estão no seu chamado, porque não abraçaram ainda o chamado, não aceitaram ainda o chamado, porque aceitar o chamado vem com pago de preço vem com sacrifícios com renúncias então não fazem a sua missão, não cumprem o seu propósito porque? porque estão desalinhados e nesta noite que o Senhor faça o um reposicionamento da vocação com o Seu chamado e com a Sua missão. Amém, queridos? E tudo começa no chamado. Não vai adiantar você ser vocacionado. Se você não aceitar o chamado. Muitas vezes nós precisamos... Ter a coragem de entender E se não entender Ter a coragem de fazer Mesmo sem entender Como eu costumo dizer Quando eu converso com os irmãos sobre missões Um dos problemas E uma das questões que todos nós Geralmente levamos é sobre o chamado Alguns que não entendem para quem foi chamado Outros que entendem mas não querem obedecer E outros que nem se interessam por isso E aí vivem Como alguém que caiu no meio da igreja De paraquedas mas ah, nós precisamos entender, irmãos A urgência de Deus Se é que ele tem urgência Nós temos que entender também o tempo de Deus E nós temos que entender A chamada de Deus para as nossas vidas E quando eu digo entender Não é você entender as entrelinhas é muita coisa a gente não vai conseguir entender ainda Abra sua Bíblia, por gentileza, sentado mesmo Êxodo capítulo 2 Essa é para eu usar? Glória a Jesus. Diversos exemplos tem para falarmos de chamado. Mas este homem aqui, ele nos ensina muita coisa. Êxodo capítulo 2 diz assim. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu três meses não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a betumou com betume e pês. E pondo nela o menino, a pôs nos, nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos... E enviou a sua criada... E a tomou... E abrindo-a viu o menino... E eis que o menino chorava... E moveu-se de compaixão dele... E disse... Dos meninos dos hebreus é este... Então disse sua irmã... A filha de faraó... Irei eu chamar uma ama das hebreias... Que crie este menino para ti... E a filha de faraó disse... vai e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria mo Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o um menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus. É um tema como esse que vai fomentar o interesse da igreja. Em evangelizar as cidades. Ou evangelizar qualquer lugar que hajam pessoas. Porque o seu campo missionário é onde há vivos. Tem uma frase muito famosa de missões. Que ela diz que todo coração, missionário, todo coração com Cristo... É um missionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então quando você internaliza essa frase, você vai perceber que não tem época exata para você exercer a sua missão na área que você foi chamado. Porque você vai entender que se no coração não tem Cristo, ele é um campo missionário. Mas se você tem Cristo no seu coração, então você... É um missionário, amém queridos? Glória a Deus Então, para poder você exercer a sua missão Você está, tem que estar Bem resolvido com o seu chamado Porque alguém que está Mal resolvido Com o seu chamado Ele não vai funcionar Falando de ministério ou de serviço ao Senhor Então eu lembro que Até mesmo Jesus Antes de subir aos céus Ele precisou tratar essas questões Com os discípulos João 15,16 Ele vem conversar com os discípulos Ele diz, olha, não foi vocês que me escolheram Eu escolhi vocês, nomeei vocês E aí quando você lê esse texto Vê que na realidade Ele estava tratando com seus discípulos O segredo pelo qual algumas pessoas Não conseguem romper E exercer a sua chamada É porque ainda estão mal resolvidas E eu quero falar algumas coisas No tempo que me resta sobre a chamada de Moisés que muito me remete às missões porque todos nós sabemos a grande responsabilidade que Deus ele concedeu a Moisés Moisés ele tinha um povo em opressão nas terras do Egito que gritava, tem um texto bíblico que diz que Deus ouviu o gemido do povo e ele enxergou Moisés amém queridos? então a trajetória de Moisés foi uma trajetória muito difícil mesmo na sua pouca idade mesmo quando nem idade direito ele tinha, ele já começou a sofrer algumas retaliações, algumas perseguições, e eis aí a razão, porque alguns se escondem de Deus, para não cumprir a sua chamada, porque não tem coragem, porque sabe que a obra é honrosa, a obra é grande, a obra é prazerosa, mas tem espírito, O texto começa falando da origem de Moisés. Um moço da tribo de Levi conheceu uma moça da tribo de Levi, deitaram e concebeu Moisés. E eu fico me perguntando por que exatamente Deus escolheu alguém para fazer esta libertação do povo e ele trouxe da tribo de Levi. Eu comecei buscando e eu percebi que a função da tribo de Levi não era outra senão servir e adorar. É porque querido não se faz missões para ostentar não se faz missões para se engrandecer, não se faz missões para se promover não se faz missões para lucrar, missões é serviço, missões é adoração, missões é humildade, missões aleluia, é simplicidade Deus disse eu vou chamar para esta missão Acho que tem que ser alguém que venha a dará Com o objetivo de servir. Com o objetivo de adorar. E ele foi buscar na tribo de Levi. Quem está entendendo diz amém. E lá na tribo de Levi. Ele traz. É por isso que eu entendo porque ninguém que tenha outros objetivos. Vai perdurar na obra missionária, porque o maior missionário, a saber, Jesus de Nazaré, ele veio fazer missões com muita humildade, com muita simplicidade. Ele tendo ao seu dispor Toda uma honra que ele pudesse ter Toda a ostentação que ele pudesse ter Mas a Bíblia diz que ele se apiquenou Ele se reduziu Do tamanho de um feto Encontra lugar Na simples Maria E lá ele vem implementar A missão que o seu pai lhe deu e fazia com maestria ele dizia quando alguém dizia assim olha, vamos comer, vamos descansar ele dizia, olha eu tenho um compromisso com quem me mandou a minha comida e bebida é fazer aquilo que ele me chamou para fazer é nele que precisamos nos espelhar quando eu vejo Jesus em uma sala onde ele deveria ser servido, ele pega um pedaço de pano ou uma toalha, ele pega uma bacia, ou ele pega um vaso de barro, e ele coloca água, e ele chega e começa a servir aos seus discípulos, eu começo a entender o início da obediência para fazer missões, fazer missões é um ato de obediência e de humildade, Por quê? Ah, e as regiões de Betesda quem tem humildade alguns querem estar no lado da festa mas quando você desenvolve um coração missionário você quer ouvir o grito o gemito dos necessitados preste atenção Jesus não vai vir mais morrer na cruz a parte dele ele já fez mas agora é o meu tempo é o seu tempo tem uma canção que diz, olha Jesus, ele ressuscitou os mortos, ele levantou os mortos, e muitas vezes nós não queremos levantar da nossa cama, não queremos levantar da nossa poltrona, não queremos levantar dos nossos pecados, não queremos abrir aqui, abrir mão daquilo que nos prende, que nos impede, não queremos levantar do nosso conformismo e comodismo. mas diz o texto e quando Moisés ele nasce estoura uma perseguição contra as crianças, por quê? porque faraó sabia que quanto mais nasciam homens no meio do povo de Israel eles se fortaleciam porque o povo de Israel são sanguíneos, patriotas e defendem-se se protegem então ele colocou um controle de crescimento, e ainda nos dias de hoje existem alguns faraós em nosso meio, que com medo de perder posição, controla o crescimento de alguém. E faraó estava com medo, ameaçado, e começou a controlar o crescimento do povo e coloca ali uma lei, uma, um decreto dizendo, olha, todos os meninos todos os bebês do sexo masculino, macho, homem que nascerem, precisam ser mortos mas as mulheres vão servir aos homens do Egito as famílias do Egito, elas podem ficar mas se for homem, mata e é neste tempo que Moisés nasce a realidade é que ainda colocaram parteiras para acompanhar as hebreias para poder assegurar de que não sobraria nenhum homem e é triste isso irmãos porque nós estamos vendo uma criança em defesa nem sabia o que seria mas já estava tendo retaliações e talvez você não entenda porque a sua vida tem sido tão difícil é porque de alguma maneira no reino espiritual o inimigo da igreja, o inimigo das missões já sabe a chamada de Deus na sua vida não sabe de tudo porque algumas coisas Deus Ele guarda em segredo mas acontece que quando Deus chama até quem se levanta para atrapalhar acaba ajudando Diz o texto que a parteira que foi contratada para assegurar a morte daquele bebê. Elas temeram a Deus. Não conheceu quem era o menino, não sabia nada do propósito. Mas tiveram que respeitar o Deus do menino. Você está entendendo isso? E diz que em vez dela fazer isso, elas colaboraram para que o menino viesse ao nascimento. E agora a mãe pega aquele menino e ela esconde o menino quantas vezes em algumas situações nós somos escondidos quantas vezes em algumas situações alguém tenta puxar o nosso tapete nos colocar no fim da fila jogar para trás da malhada novamente mas é lá que o Senhor nos vê amém queridos mas diz a Bíblia que em determinado momento a mãe não conseguia mais esconder o menino e quando eu leio isso a mãe de Moisés com cuidado para esconder o menino para o menino não morrer mas o texto diz que ela não conseguia mais esconder o menino eu vejo a Bíblia dizendo aqui nessa passagem que não se pode esconder uma cidade iluminada atrás do monte que ninguém vai pegar uma lâmpada e colocar embaixo da mesa se tem chamada de Deus se tem propósito de Deus vai chegar um tempo que ninguém vai conseguir te esconder porém a mãe precisava tomar uma decisão a forma de manter aquele menino seguro era pegar o menino e expor aos perigos ela com todo cuidado ela pega um cesto protege aquele cesto com betume com um os materiais da época coloca o menino fecha o cesto e chega próximo ao junco você conhece a história, coloca aqui na cesta aquele menino agora ele não estava mais escondido, agora ele estava exposto aos perigos. Quem está entendendo diz amém. Estava exposto aos perigos. E agora, se não fosse Deus na vida daquele menino, aquele menino agora estava com a sua vida por um fio. Agora estaria pregando sobre um Moisés que uma mãe desesperada colocou dentro de um cesto e colocou a beira de um rio e morreu mas eu estou falando de um Moisés que a mão de Deus guardou dentro do cesto não foi o cesto não foi o betume não foi a filha de faraó foi a mão de Deus que guardou não foi sorte Não foi sorte Não foi porque você conhece alguém Ou é filho de fulano A mão de Deus te trouxe aqui A mão de Deus te sustentou aqui E a Bíblia diz, queridos Que providencialmente Deus Ele cria uma condição para guardar Moisés e já preparar Moisés para aquilo que ele viria a ser. Moisés foi vocacionado. E agora ele está sendo preparado para o seu chamado. Passa o tempo. O Egito pensava que breve teria um faraó, uma autoridade egípcia mas os segredos do coração do Senhor dizia, eu tenho aqui dentro do Egito um missionário Um libertador Eu tenho dentro do Egito Não é um faraó opressor Eu tenho um pastor de Israel Eu tenho um pastor dentro do Egito Eu não sei O que é que a vida Que os adversários Que os perseguidores Têm profetizado sobre você Se é o seu fim Se é a sua vergonha Eu não sei o que é que eles estão pensando Que você vai ser uma nada. Um zero à esquerda, um perdido, um problemático. Eu só sei que ninguém subiu aos céus para conhecer os segredos que estão no coração dele. Eu só sei que quando Deus ele olha para a igreja, ele vê o melhor, o melhor de você, e você não estar aqui por mérito seu, mas é por ele. Isso muda tudo. vai ser o faraó negativo já falaram tantas coisas sobre nós sobre você que está nessa cadeira mas olha você aí por quê? não é porque você é bom nem eu mas é porque Deus Ele não nos abandona no seu propósito por conta daquilo que nós estamos no momento, porque Deus ele tem uma visão futurista, ele está vendo agora o alcoólatra, a prostituta, o desnorteado, o problemático, mas ele está dizendo, eu vou endireitar os passos, eu vou endireitar os caminhos, eu vou chegá-lo ao centro da minha vontade. para quem foi chamado eu vou compartilhar algo aqui que alguns que estão aqui vão lembrar de alguma coisa na sua vida porque Deus ele sempre vai deixar evidências da chamada dEle na sua vida e algumas coisas você nem vai entender agora mas depois vai eu lembro, pastor Joselito que na minha adolescência eu trabalhei num horto florestal quando eu trabalhava lá o líder ele tinha o hábito de ouvir sons da natureza. E ele chegava, eu era na época era o projeto é, jovem, a gente jovem. Quer dizer não é tanto tempo, né? mais e aí eles, ele, todo dia que eu chegava ele acendia incensos, né? Com aromas da natureza e colocava um sonzinho ali para tocar. Já era CD e tocava músicas indígenas. Os índios cantando. Só que eu ainda estava preso na religiosidade que achava que índio não era de Deus. E mesmo com a minha pouca idade, nada de experiência missionária nem nada, eu ficava abominando aquilo. Dizia, esses demônios fiquem cantando aí. Passa-se o tempo e ele insistindo, botando aquelas músicas. Depois ele chega para mim e diz: a partir de hoje, ele não sabia que eu detestava, eu fazia aquela política para segurar a minha vaga. Queria ser funcionário da empresa. Ele chegou e disse, ah, a partir de hoje a sua missão vai ser todo dia que chegar. Abriu a porta, venha para o pro Disque no ecossistema, Coloque o som, acenda o aroma e aí você toca a sua rotina. E eu murmurava por dentro. Eu dizia, isso é perseguição porque eu sou crente. Isso é perseguição, o diabo se levantando. E aí eu comecei a colocar... Como eu tinha que colocar todo dia, ficava na mesma sala Eu comecei, aquela música entrava no meu juízo E às vezes eu estava trabalhando e a perna estava balançando Eu já estava fazendo tchá, 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 tchá E eu comecei a cantar Passou um tempo, eu gravei uma mídia, levei para casa, ficava ouvindo Os índios cantando, o som de passarinho e tudo Passa-se o tempo Perco meu irmão Vem uma frustração Missionário, eu digo, eu não vou mais trabalhar com missões Não quero mais saber Porque Deus, ele, ele me enganou Porque dizia que era pelo cuidado dele Que ele ia cuidar dos meus E o meu irmão morreu com um tiro na cabeça Fiquei é desesperado e sem norte Pregava, fazia acontecia Mas dentro de mim estava morto E aí foi quando eu conheci o imersão em missões Precisei por imersão em missões E chegando lá, Deus começou a falar E teve uma ministração que foi a pastora Jace Toda de índio E eu fiquei olhando e algumas coisas que ela falava batia porque eu ouvia. Passa um ano depois eu volto. Seu Cosme liga diz: Eu oh, tem uma viagem para fazer, vamos na equipe e vou. Vou para a aldeia. Cheguei lá, pelo menos os sons já não era mais estranho. Passa assim um tempo depois surge a necessidade de ir para a aldeia. E ele chama: Rony, eu quero conversar com você. Preciso de um pastor na aldeia. E aí até então tudo bem, eu acho. Eu pensei que era porque eu estava na equipe de disposição eu vou orar ele disse, porém você não aperta a sua esposa, se for de Deus ela vai se converter, a chamada ela vai com você disse, tá bom pastor Tem imersão aqui em Camarçari pastor Valdemar vem conversa comigo pastor Fernando vem conversa comigo eu ficar esperando a resposta da patroa depois ela disse, nós iremos não gosto muito, mas você vai Estou casado com você, eu vou E era o que eu queria ouvir E nós fomos pra aldeia Chego coloco as minhas coisas lá na aldeia Ajeito E aí quando eu vou para Tem um alquinha lá que é onde todos os missionários já passaram um Quando eu estou lá dentro olhando Pensando nos próximos projetos Uma voz Que eu conheci muito bem Chega para mim e diz: você entende agora O som de índio na sua adolescência você entende agora o que você foi submetido na sua adolescência Queridos, você não entende os caminhos do Senhor Talvez você diz assim, mas eu por que estou passando isso? não murmura, confia no Deus que te chamou, eu não tinha a noção, eu só via índio por foto, por livro, mas um dia Deus ele disse, lá na frente, ele vai lá, então eu vou começar a preparar, agora não foi diabo não, foi Deus cuidando do seu que ele foi chamado Deus, ele queria alguém que cuidasse do povo que defendesse o povo que protegesse o povo porém, não com força do braço e ele quando viu o hebreu sofrendo ele chega e ele vai defender mas agrediu o egípcio com tanta força que a Bíblia diz que ele comete um assassinato ainda tem minutos ali comete um assassinato e quando ele faz a coisa certa que era defender o povo mas da maneira errada e em missões acontece muito isso muita gente bem intencionada fazendo muitas coisas de missões mas rompendo uma linha de submissão que dentro do campo missionário, da chamada missionária não pode faltar meu pastor não abençoa, mas eu vou assim mesmo errado Deus não manda rebeldes para o campo quando ele toma aquela atitude, era a coisa certa, defender o povo mas ele cometeu o assassinato, assassinato, por quê? porque fez da forma errada quem está entendendo, irmãos? e agora ele pensa que está tudo bem mas um dia ele estou adiantando aqui para a gente seguir para o final ele pensou que ia ficar tudo bem mas depois disse assim, você vai fazer comigo mesmo e você fez com o Egípcio que matou e enterrou na areia ele percebeu que agora ele já não estava mais podendo esconder aqui irmãos aqui tecnicamente, se aqui existe tecnicamente uma chamada estava tudo acabado ele tem que sair fugitivo. E eu nunca vi ninguém que é fugitivo. Sair, de cabeça erguida, dando risada. Sair escondido. Não sei porque Deus está me fazendo lembrar muito disso, mas eu lembro que quando meu irmão que faleceu, ele, ele, ele morreu. Antes dele morrer, a gente pegou ele para levar ele para o a Fundação Doutor Jesus. E ele precisou sair escondido. A gente botou ele no carro, pastor, e ele teve que ficar assim, ó escondido, porque ele estava fugindo ninguém que foge foge, e Moisés ele saiu assim, cabisbaixo envergonhado, com medo se escondendo, porque, porque tinha cometido um erro e aí ele vai agora para o deserto chegando lá 40 anos ele fica cuidando das ovelhas que nem dele era, era do sogro mas o que ele não percebeu é que ele estava cuidando de ovelhas porque ele estava sendo preparado desde lá, do útero para pastorear Israel eu gosto de pensar o texto talvez se ele não tivesse matado o egípcio causaria menos dano para ele, Deus iria fazer o projeto de uma forma dentro daquele princípio dele do que é correto para fazer mas ele colocou os pés pelas mãos e atrapalhou tudo, e Deus disse, vai precisar ficar mais no deserto Vai precisar passar mais um processo. Que eu estava conduzindo ele tudo certinho. Ele fez um problema. Ele errou. Ele fez o que não era para fazer. Mas eu não vou desistir dele. Mas vou submetê-lo ao processo. E agora leva ele para o Egito. Para o deserto. E lá no deserto ele está sendo trabalhado. Ele está sendo trabalhado. Mas um dia diz a Bíblia que Deus ouviu o gemido do povo de Israel. E aí Deus olha para onde ao deserto e a sassa começa a fumegar. Moisés, eu entendo que ele talvez estivesse dizendo: está ah, tá tudo bem aqui. A minha vida é isso. Quero mais saber de nada. Fui desmoralizado. sai errado se eu voltar lá.' Mas Deus não anula o projeto dele por conta de um erro, pastor. Eu pequei, pastor. Eu baguncei a minha vida toda, pastor. Eu caí, pastor, pastor. Algumas pessoas podem desistir de você. Sua família. Seus amigos, seus líderes. Mas o Deus que te viu no útero da sua mãe. O Deus que te sustentou no útero da sua mãe. Mesmo as que tomaram esse tretec, Mesmo que as que tentaram abortar. Mesmo que foram é, abusadas. Mesmo as mães que não tinham interesse em você vir um Deus te sustentou lá esse sabe quanto foi o preço para sustentar você para trazer você esse sabe qual foi o preço para você estar aí hoje. Vivinho da Silva ouvindo esta palavra. E o preço foi preço de sangue. Ele deu o melhor que ele tinha nos céus. E que ele tem nos céus para resgatar o melhor que ele tem na terra. A saber, eu e você. Então ele sabe o seu valor. E por isso ele não desiste de você. Ele disse: iríamos, olha. Interessante é que a Bíblia diz que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E Deus, quando Ele olha para restaurar Moisés, Ele olha primeiro para onde? O texto está mostrando isso. Ele diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você pisa é santo Aí a Bíblia está dizendo que formosos São os pés Daqueles que anunciam Nós precisamos tirar algumas sandálias Para poder fazer missões Precisamos tirar algumas sandálias Naquele tempo Era comum apenas Autoridades usar sandálias Geralmente quem não tinha uma condição ele, ainda mais pastor de ovelha no deserto Eles não tinham Por normal usar sandálias Subentende que Moisés ainda carregava Sandálias Do Egito Quero me descobrir na questão teológica Mas subentende, eu posso pensar assim Não posso afirmar que é verdade Mas posso pensar, amém irmãos? Ele estava de sandália E Deus manda ele tirar a sandália se ele não estava na condição De possível príncipe do Egito Para quem estava de sandália Ele precisava Tirar as sandálias da arrogância Ele precisava entender a sua condição Que estava fora Do projeto de Deus Ele precisava Diminuir Então tem gente que não faz missões Porque ainda tem um coração altivo E não quer servir mas nesta noite o Senhor diz assim Tira a sandália da arrogância Da prepotência O líder não precisa te para fazer missões O pastor não precisa implorar Agonizar para você fazer Porque Porque é honra nossa Fazer a obra de Deus Ele poderia usar Continuar usando mulas por aí De balaão, de balaões por aí Ele poderia fazer as pernas clamar mas ele deu privilégio a eu e você A fazer alguma coisa no seu corpo A fazer alguma coisa no seu reino Ele poderia levantar alguém chamado louco Lá do deserto dizendo olha a voz A voz do que clama no deserto Ele poderia trazer ela e olha arrepender, Mas não, ele deu privilégio a eu e você E quem somos nós para servir ao rei? Quem tem esse sentimento de humildade Não espera ninguém atuar para fazer nada Para você você diz assim Eu estou à disposição porque para mim é um privilégio ser escolhido para fazer algo é Sabe outra coisa que eu aprendo Para tirar as sandálias Eu lembro que Às vezes minha mãe Ela descobria onde a gente estava E talvez sua mãe foi assim Pelo pó que você traz da sandália Você estava na lama, menino Estava no areal, menino Estava brincando na água Porque você às vezes vem e deixa as brigadas Quem traz poeira E às vezes nós precisamos deixar A poeira Do pecado Da frustração Tirar esses calçados Porque ele diz, olha Você vai calçar os pés com a preparação Do Evangelho da Paz Qual sandália você precisa tirar? Quando ele diz, tira as sandálias Sasa estava queimando Já dizendo, toca o chão Você precisa ter sensibilidade Você precisa sentir Quem fomenta a igreja Para fazer missões não é uma pregação bonita Não é um vídeo Exibido Não é um slide, não é decoração Tudo isso é estratégia nossa Para oferecer o melhor a Deus E facilitar a ministração sobre você Mas o fomentador De missões é o Espírito Santo Dizendo que se você não está cumprindo a sua missão Está insensível à voz do Espírito Santo Deixe Deus arrancar A sandália das sensibilidades Dos seus pés Coloca o pé e sente O aquecimento do Espírito Santo Que empurra e motiva A igreja a cumprir a sua missão E quando Moisés Ele tira a sandália tempo de quarentena passaram os 40 anos, volta agora e mais vezes agora já não vai mais fugitivo, ele agora está alinhado ao propósito ele vai, ele vai fazer a sua missão ele chega de cabeça erguida ele chega não arrogante mas como alguém que entende agora o processo que passou e para o que foi chamado ele chega lá agora um cara que, que saiu Norteado, se escondendo, com medo. Ele agora chega dando ordem, dizendo assim: olha, vai vir gafanhoto, as águas se tornar em sangue, vai vir piolho, e ele trazendo praga para poder ser instrumento de Deus para resgatar uma nação. Olha o processo. Como está a sua chamada? Igreja? Este momento é você e o Espírito de Deus que está no meio da igreja. Eu já sou tratado, eu sei, mas o que Deus ele tem para esta noite, para esta noite? Não é que os projetos de Deus falharam na sua vida. É que o Espírito de Deus ele é educado. Ele não é invasor. Ele só vai entrar e arrumar tudo por dentro se você escancarar a porta e dizer Senhor, eu me entrego eu desisto e me rindo aos cumpre me o teu propósito pastor eu não sei fazer nada e quem disse que você precisa saber tudo que você precisa é querer que ele faz tudo em todos conforme diz a palavra falta o que para você se entregar se lançar ao senhor tá doendo muito pastor eu tenho sofrido por isso eu tenho bloqueado se libere nesta noite em nome de Jesus, aproveite para adorar a Deus.